0: alors bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois à l'institut des libertés pour un nouveau délit d'opinion comme d'habitude je suis avec Charles gave que vous adorez sur cette chaîne youtube <rire> euh, on adore on va... que
1: Dieu mon ami on adore que Dieu
0: on peut, oui, enfin. Il y a peut-être, peut il y a peut-être un petit culte de la personnalité <rire> qui s'installe quand même. Non, 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 surtout pas, surtout ne <rire> Vous faites pas exprès, c'est juste par vous-même, les gens s'attachent. Eh ben, qui s'intéressent à ce que j'ai je dit, j'en suis très content, mais surtout qui continuent à réfléchir par eux-mêmes. C'est ça, là, qui compte. Oui, tout à fait, absolument. Euh, c'est très important. Donc, on va pas perdre plus de temps que ça. On va parler donc d'actualité. Première actualité est un petit peu internationale. Donc, euh, Donald Trump annonce vouloir lancer son réseau social. Euh, d'ici en fait la fin du mandat Biden, euh, donc euh, 2024. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas
1: ?– ben, Écoutez, c'est toujours la même chose. Euh, il s'est servi des réseaux sociaux pour être élu. Mmh. Et quand les réseaux sociaux se sont rendus compte qu'il euh, qu avait été élu un peu grâce à eux, ils ont tout fait pour le détruire. En particulier, je crois qu'il n'y avait pas d'autre exemple dans l'histoire où un président des États-Unis était interdit de parole sur un média. – Même un chef d'État tout court. – Même un chef d'État tout court, donc c'est quand même très étonnant. Donc ce qu'il fait, c'est que je sais qu'il y a un concurrent de Twitter qui a été monté par un des hommes qui étaient proches de Trump quand il était au pouvoir. J'imagine qu'il va monter un réseau Twitter, ce qui lui permettra de, comme Twitter, ce qui lui permettra de court-circuiter toute la presse officielle. Mmh. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, comme on l'a souvent dit ici, les médias sont détenus, qu'on le veuille ou non, par ce qu'il est convenu d'appeler les, 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 les États profonds. Mmh. Ouais. Aux États-Unis, en, en France. Mmh. Et euh, il est difficile de... De, de penser que ces gens-là vont donner une image objective de Trump s'ils se représentent, ce qui semble bien être le cas.
0: Euh, oui, mais après, il y, y a eu d'autres tentatives, euh, justement, de création de réseaux sociaux qui ont plus ou moins bien marché. Euh, je pense à Parleur, qui avait été créé par des membres du Parti républicain. Il euh, y avait Gab aussi, qui, est, qui était plus ancien. Mais ils ont tous eu euh, quelques problèmes... Euh, structurel Par exemple, parleur n'avait pas accès à ses propres serveurs. Les serveurs étaient détenus par Amazon, et donc lorsque le réseau avait pris de l'importance, Amazon a coupé les serveurs, donc ils n'avaient plus rien, donc ils étaient restés quand même dans une non forme de dépendance. Non mais
1: ce n'est pas évident de lutter contre l'état profond, parce que vous ne savez jamais par quelle ficelle il vous tient. Et euh, bah, évidemment, si vous avez vos serveurs euh, qui sont de, détenus par l'un de vos ennemis, ben, vous n'êtes pas vraiment indépendant, c'était une faute de conception dès le départ. Je pense pas qu'ils feront la même erreur, mais euh, il se passe un peu la même chose. Je crois bon, J'en ai parlé ici avec, euh, avec des, des gens, je crois. C'est euh, par exemple dans tout ce qui est euh, big data, vous savez, le, le cloud, le, enfin, le nuage là où on, où on est censé mettre toutes les informations de, les, les, plus, les plus importantes. La première des choses qu'il faut dire, c'est que c'est un domaine qui est complètement dominé par les Américains. En fait, deux sociétés, Amazon et Microsoft. Et la, et la deuxième, c'est que le, la France avait essayé de monter un système indépendant et que les autorités françaises actuelles ont demandé à cette, cette tentative de s'allier avec Amazon et Microsoft. Or, il faut que vous sachiez qu'il y a une loi qui a été passée aux états unis qui dit que dans la mesure où les sociétés sont américaines, toutes les informations qui sont sur ces serveurs peuvent être mise à la disposition du gouvernement américain. C'est-à-dire que les gens qui nous gouvernent ont décidé que le gouvernement américain avait le droit de tout savoir sur ce qui se passait en France et dans les sociétés françaises. Donc, faut, faut pas sous-estimer, un, les États profonds, et deux, la collaboration des États profonds entre eux.
0: Bien sûr. Euh, mais pour en revenir un petit peu au, au, au sujet initial, euh, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi dans le fait de vouloir, même dans l'optique où ça marcherait, des réseaux sociaux faits justement par la droite, comme ça, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas un souci en fait, d'attractivité, euh, parce que euh, si Twitter marche aussi bien, c'est parce qu'il y a la droite, la gauche, le centre, il y a même l'ultra-gauche, une partie de l'ultra-droite, euh, et du coup c'est vraiment la place publique, là où vraiment les, les arguments les plus déchaînés... C'était
1: censé être la place publique. Mais on voit bien que maintenant, c'est toutes ces organisations, euh, Google, euh, Twitter, euh, Facebook, ont, ont créé des espèces de comités à l'intérieur pour euh, trier ce qui peut être dit ou pas être dit. Donc euh, c'était, mais maintenant ça ne le sera plus. Donc justement, ce qu'il faut essayer, c'est de recréer des organisations comme celle-là, mais qui seraient euh, vraiment des places publiques. C'est-à-dire qu'il faudrait éviter par-dessus tout qu'il n'y ait que des gens de droite sur ces réseaux. Il faut... Si c'est un, si, si un truc qui est complètement… Euh, où il y a que les gens de droite qui vont et que les gens de droite ne sont amis là-dessus mais pas les gens de gauche, ça échouera. Ouais. Il, faut, il faut retourner à la vraie vocation euh,
0: de la droite de nos jours en tout cas, c'est la liberté de parole. Absolument. Euh, alors le sujet numéro 2, il n'a vraiment rien à voir avec le premier. Euh, on a l'ambassadeur de l'Algérie en France qui a exhorté euh, la diaspora algérienne. Donc euh, le président algérien nous avait dit euh, l'an dernier que ça représentait environ 5 millions de personnes. Donc il fait le boulot des démographes à notre place, c'est sympa de sa part. Uniquement les algériens Oui, absolument, on ne parle pas de, de, du reste. Euh, uniquement les algériens. Et donc l'ambassadeur euh, exhorte euh, toute la diaspora à peser politiquement sur la France est-ce qu'on peut parler, là, d'immigration, de, de peuplement et même d'une colonisation à l'envers Alors, la il n'y ben, ben, a pas que l'ambassadeur algérien.
1: Le, le président du CRIF, qui s'appelle euh, Monsieur Khalifa, ce qui est trop beau pour être vrai, J'arrive pas à le croire qu'on ait mis à la tête du CRIF un type qui s'appelle Khalifa, mais il semble bien décider à justifier de son nom et à vouloir que le Khalifa euh, oh. prospère. Donc le président du CRIF a décidé qu'il euh, fallait que pas une voix juive n'aille vers Zemmour. Ouais. Ce qui est incroyable d'imbécilité, parce que euh, je ne pense pas qu'on euh, puisse dire qu'un vote juif existe. Ou alors oui, si ça, on le dit, c'est extrêmement gênant. Quoi. Euh, donc de sa part, c'est une maladresse mais inimaginable. Donc... Que le représentant d'un État aussi pourri que l'État algérien, qui est corrompu, assassin, ancien du. Je veux dire, l'État algérien, c'est vraiment le, une assemblée de malfaiteurs. Que son ambassadeur vienne dire aux Algériens qu'il faut voter en fonction des intérêts de l'Algérie et pas de la France, euh, c'est une insulte aux Algériens qui seraient en France. C'est... Moi, je pense qu'il n'y en a pas un, pas un qui respecte ni le gouvernement algérien, ni l'ambassadeur d'Algérie en France. C'est un peu comme... Euh... Donc, euh, ce que pense euh, cet homme qui n'a rien d'éminent, euh, qui est sans doute lui-même une crapule d'ailleurs, Moi, je ne peux pas le prouver, mais enfin, j'imagine, parce que tout ce régime est, est corrompu jusqu'à jusqu l'os. Donc, euh, honnêtement, ça n'a aucune importance. J'espère que chaque Algérien, chaque Français, qui serait d'origine algérienne, votre en fonction de ce qu'il pense être juste, pas en fonction de ce que lui dit un crétin,
0: diplomate. Ça fait, ça fait écho un petit peu aussi à ce qu'avait dit Erdogan il y a quelques années, en, mmh. en demandant aux femmes turques en Europe de faire un maximum d'enfants pour peser sur les démocratie. Et de ne pas
1: s'assimiler.
0: Et de ne pas s'assimiler, absolument. C'était les deux messages qu'il donnait. Et, et du coup, que ce soit Erdogan, que ce soit l'ambassadeur algérien, que ce soit le CRIF, ce qui est assez fantastique, c'est que Notamment dans le cas du, du, du CRIF, parce qu'ils se battent donc contre l'antisémitisme, c'est-à-dire, euh, dans l'antisémitisme, il pourrait y avoir l'idée qu'on considère que les juifs, parce que juifs, ne sont pas français. Et lui, en s'exprimant ainsi, en disant qu'aucune voix juive ne doit aller à Zemmour, c'est quelque part, il dit lui-même les juifs sont un groupe à part euh, de, de la population française. Qui être différemment. En fait, euh, lui-même au final fait, euh, enfin reproduit la, la même pensée antisémite C'est ce
1: qu'a dit, ce qu dit Zemmour dans une très belle réponse qu'il a faite à BHL, ouais. en disant que des gens comme Khalifa et BHL créaient l'antisémitisme. Absolument. Et que lui, il avait été le, le juif dans l'histoire de France qui a été le plus à même de réduire l'antisémitisme. Complètement. Parce qu'on voit un type qui ne renie pas qu'il est euh, juif d'origine, mais qui se revendique français. Et je voudrais dire quelque chose sur les Algériens, j'ai peut-être dit ici, euh, ou sur les, les immigrés. Et je ne cherche pas du tout à essayer de noyer le poisson, mais je suis arrêté souvent dans la rue par des gens qui me disent « bravo, continuez, ou ce que vous faites est bien, j'en suis très content ». Mais euh, je dirais une fois sur deux, ce sont des gens issus de l'immigration. Et donc je me dis, mais sans pouvoir le prouver, parce que c'est une impression personnelle, c'est pas une statistique, hein. Qu'il doit y avoir, chez les immigrés, une majorité de gens qui se disent, mais on aimerait bien qu'on nous foute la paix, qu'on puisse devenir des Français tranquilles. Ils aimeraient devenir des Français tranquilles. Et il y a probablement 20% des immigrés qui sont des salcons. Vous savez, c'est la loi de Pareto. Il y a 20% des gens qui font 80%, qui font 80 des crimes. Et puis, il y a 20% des gens en France qui boivent 80% de l'alcool. C'est la loi de Pareto. Tous les phénomènes sociaux sont distribués selon la loi de Pareto. Donc, je suis bien persuadé que dans la population d'origine immigrée, il doit y avoir 20% des gens qui emmerdent tous les autres. Et qui les empêche de devenir français littéralement. Et je crois que je crois que si quelqu'un parle à ces gars-là en leur disant mais non, on a un chien, euh, nous tout ce qu'on vous demande c'est que vous deveniez des bons Français. Mm -hmm. <rire> N'écoutez pas ces ces porteurs de. N'oubliez pas que vous avez quitté l'Algérie parce que c'était un pays impossible. Mm
0: -hmm. C'est surtout euh, les mettre face au choix de la cohérence, c'est-à-dire maintenant que vous êtes ici. Vous êtes ici, vous… Vous, vous, vous êtes en train de, de vous installer pour rester ici encore un bon bout de temps. Oui. Pour que vos enfants restent ici. Sauf qu'ici, c'est la France. Voilà. Du coup, si vous restez ici indéfiniment, inévitablement, il faudra être français. Ou alors, on ne va pas s'entendre, parce que moi, je suis pour que la France reste la France. Et si vous, vous n'êtes pas euh, pour faire si en sorte que vous êtes qu y y français, bah, euh, bah on ne va pas s'entendre.
1: On ne va pas s'entendre,
0: c'est évident. Euh, le 16 octobre 2020, Samuel Paty était euh, assassiné par un terroriste tchétchène.
1: Mais il avait été assassiné avant par tous les, par tous les corps constitués de l'éducation nationale, qui n'avait a soutenu, qu'il avait trahi. Qu avait... Donc tous ces gens-là aujourd'hui nous font pleurer. Mais quand il a été vraiment euh, sous pression, ils, ils étaient tous en train
0: d'essayer de le condamner. Complètement. Et d'ailleurs, pour euh, commémorer sa mort, et pour réaffirmer les fameuses valeurs de la République, Jean-Michel Blanquer a cru bon euh, d'aller dans une école du 16e arrondissement. Où le problème était intense. C'est ça. On aurait bien aimé le voir à Aubervilliers ou à Creil. Oui, oui, ça dans la Seine-Saint-Denis.
1: Donc encore une fois, on trouve cette espèce de double langage qui existe dans cette classe qui nous dirige mal depuis si longtemps. Euh, ils font des grandes déclarations de principe, mais dès qu'il faut avoir du courage, ils sont les premiers. Euh, Ces courage fuyons, quoi. C'est ça. Et, et donc, euh, ils sont vraiment mais vraiment pas respectable, parce que je me suis laissé dire, je ne sais pas si c'est vrai, qu'on a mis une minute de silence dans toutes les écoles de France pour euh, Pépi, Samuel Petit Pépi. Mais apparemment, cette minute de silence, on l'a respectée volontairement. C'est-à-dire qu'elle n'était pas obligatoire. Mmh. Mais c'est se foutre du monde. Ouais. C'est se foutre du monde. Ce type, il a été, qui, était, qui faisait encore une fois, le plus beau et le plus noble métier du monde, qui était éducateur, qui essayait d'apprendre aux enfants ce que c'était la tolérance. On lui coupe la tête, elle roule par terre. Mais c'est un crime contre l'esprit, qui, comme on le dit dans les évangiles, sont les seuls crimes qui ne sont pas pardonnables.
0: D'ailleurs, euh, c'était euh, la directrice de l'établissement, justement, où enseignait Samuel Paty. Qui a dit que l'établissement ne serait pas renommé établissement Samuel Paty pour privilégier, selon ses propres termes, le dialogue.
1: Mais le dialogue, comment dialoguer avec des
0: terroristes Ça marche jamais. Non, ça ne marche pas très bien.
1: Il n'y a rien à efficace. dialoguer avec eux. Il y a des choses, il y a des moments où, comme le disait, je crois que je crois que c'est Claudel. Claudel disait, la tolérance, il y a des maisons pour ça.
0: <rire> C'est pas mal. Et euh, du coup, pour revenir sur le 16 octobre euh, du coup, 2021, jour de, de, de la commémoration de sa mort, euh, ce jour-là, l'administration française a choisi de mollement euh, reparler des valeurs de la République jusqu'à la prochaine décapitation. Et le président de la République a annoncé qu'il allait, lui, commémorer le lendemain le fameux massacre des Algériens du 17 octobre 1961. Dans tout le monde, plus personne ne se souvient. Non, plus personne ne se souvient. Je rappelle que tous les journaux, le lendemain, titraient deux morts et je crois 44 blessés. Donc, oui, il y avait peut-être quelques violences, mais. On est très loin des 300 morts annoncés par le FLN. C'est du
1: n'importe quoi, parce qu'il y avait des écoles, des, 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 il y avait des, des enquêtes officielles qui ont été faites par des, je crois, des officiers de gendarmerie, des officiers de l'armée française aussi, des, des officiers de la police. Et je crois qu'on a, on a retrouvé dans la scène, dans la semaine qui suivait, quelque chose comme 7 cadavres, donc on n'était pas certain qu'ils venaient de là, quoi. Mais enfin, c'était. Il y en avait un tas aussi qui étaient des Algériens qui avaient été tués par le FLN, puisqu'ils faisaient partie du, du mouvement de Messali Hadj qui était l'opposant du FLN à l'époque en Algérie. Donc, si on réfléchir une seconde, comment peut-on passer de 7 morts à 300, en l'espace de 50 ans, mmh. et surtout, quel est l'intérêt de remettre ça sur le tapis aujourd'hui, alors que tout le monde sait que cette manifestation avait été interdite Et que, si mes souvenirs sont exacts, le Premier ministre était Michel Debray, le Président de la République était... Euh, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Et je n'imagine pas une seconde qu'un homme euh, comme Papon a pris sur lui de faire ce genre de, de répression s'il avait perçu des instructions formelles. Bien sûr. Donc, euh, des gens qui sont des criminels euh, contre lesquels la, la France est en guerre, hein, les gens du FLN, qui tuaient d'autres Algériens qui n'étaient pas d'accord avec eux, organisent une manifestation soi-disant pacifique à Paris qui est interdite et il faut commémorer. Euh, le, cette, cette, cette manifestation illégale, mais à quel point d'imbécilité est arrivé M. Macron pour commémorer quelque chose qui avait été déclaré illégal par le gouvernement de
0: l'époque mm -hmm. Mais on arrive à des... Là, on est sur Ça un... veut dire que le,
1: le gouvernement de De Gaulle était illégitime était comme ouais. le gouvernement... Là on est
0: sur un degré de lâcheté comme j'ai rarement vu, parce que donc il dénonce le fait qu'en plus de ça, à l'époque, on est sous Maurice Papon, etc. Dis, quand on parlera plus tard de la France entre 2019 et 2021, est-ce qu'on dira que c'était la France de Didier l'allemand le préfet de Paris, ou est-ce qu'on dira que c'était la France d'Emmanuel de Macron Et euh,
1: je ne sais pas, mais en tout cas, en tout état de cause, à mon avis, ces manifestations ont fait moins de morts et moins de blessés que les Gilets jaunes.
0: Je, je pense aussi, oui.
1: Et donc, euh, personne ne commémore le massacre des gilets jaunes par les forces de la police sous Monsieur
0: Papon Non, non.
1: Ou pardon, temps. sous Monsieur Macron, ce qui est pareil. Je ne sais pas. Non.
0: non, ça non. Ça y aura pas. Il n'y aura pas bah, Peut-être dans 50 ans, qui sait euh, ouais peut-être. Bah, tout dépend de... de... C'est vous qui
1: serez à ma place, et puis il y aura un petit ouais. jeune qui vous interviewera et vous dire « Ah, je me souviens
0: » Peut-être, <rire> si, si tout va bien. Euh, donc, euh, sujet suivant... Euh, hier Zemmour était à, à Villepinte, euh, donc, euh, il, était, euh, il, il regardait euh, tout, ce que, tout ce que produisait la défense française, euh, le, euh, toute l'industrie d'armement et euh, à un moment donné il est un stand où euh, il y a un, un énorme fusil de, de précision qui s'appelle l'ultima ratio euh, qui peut tirer jusqu'à 800 mètres. Ultima ratio, c'est la raison ultime, vous savez, c'est quand, issu... quand on a utilisé tous les arguments,
1: c'est le seul qui reste. Ouais. <rire> c'est amusant qu'on ait appelé un, un fusil comme ça.
0: Ouais, ouais. Bah, c'est
1: justement très bien nommé. C'est ce que disait De Gaulle, l'épée, oh, le fusil, et l'axe de l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, quand, on a... quand il faut prendre des... Vraiment, ça devient dur, ben... Il faut sortir quand quand les... on n'a plus le
0: temps de parler... Quand, ou quand ça n'a plus la peine. Ouais. À ce moment il faut sortir le, faut sortir le fusil, quoi. Et donc, euh, la séquence est, est vraiment fantastique. Il euh, y a le, le gars derrière le stand qui lui dit euh, « Alors ça, monsieur Zemmour, euh, quand vous serez président, euh, c'est cette arme qui vous protégera. » Et alors Zemmour dit « Ah d'accord, ok. <rire> » Comme si c'était déjà fait, quoi. <rire> Et alors il regarde le, le fusil qui le est aussi tour, gros que lui d'ailleurs et qui est aussi gros que lui. <rire> euh, je pense que s'il tirait, ça lui déboîterait l'épaule, ça lui remettrait de l'autre côté. Absolument. Euh, donc euh, il saisit le fusil et là il euh, y a les, tous les journalistes qui sont devant et dit bon reculez là, on rigole plus. <rire> et alors tous les journalistes pour le moment euh, trouvent ça assez drôle. Euh, d'ailleurs euh, pendant pas mal de, de, de minutes euh, il se passe rien, juste tout le monde rigole de la vidéo. Et puis, euh, dans la fin de la journée, euh, les journalistes rentrent chez eux, et alors là, ils ont le temps de faire leur petit tweet euh, indigné, en mode, euh, comme s'ils nous avaient euh, menacé de mort. Quoi. Donc, euh, ce qui est assez fantastique, c'est que là, là je, on voit un peu le, le parallélisme avec euh, la, la communication de Trump, qui était volontairement provocatrice comme ça, euh, qui tapait beaucoup sur les journalistes, pour que les journalistes tapent sur lui en retour, comme ça, on parle de lui tout le temps, et comme les journalistes, euh, c'est... À peu près la corporation la plus détestée de France. Euh, quiconque tape sur les journalistes euh, se, se voit euh, se voit prendre des, des, des oui. points d'opinion.
1: Oui. Mais en plus, je vais dire un truc qui me paraît pas très sérieux, mais il y a quelque chose qu'il faut voir chez Zemmour et je ne sais pas si les autres le voient, mais moi je le vois assez bien. C'est le petit garçon qu'il a été.
0: Oui. complètement
1: C'est un. C'est un... Quelque part, c'est le petit garçon dans une cour de récréation euh, qui va mettre un coup de tatane au grand, et au gros, dont il n'a pas peur. Quoi. Et, euh... et là, c'était vraiment le... le gamin dans la cour de récréation euh, qui disait à tous ceux qui l'emmerdent depuis des années, bah, « Tu vois, maintenant, j'ai le flingue, c'est moi qui suis... Euh... » ouais. Et donc, il y avait un côté enfantin euh, du petit garçon qui... qui... Il se revoyait dans la cour de, ré de récréation de son école, je ne sais pas où il était, ouais. dans le 18 e ou je ne sais pas quoi. Et moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, de, oui. de revoir le petit garçon ouais. qui, qui, a, qui a dû prendre plus de claques qu'il en a donné, mais qui c'est pas pour ça qu'il se taisait, quoi. <rire> pas, tout... il ne se tais toujours
0: pas d'ailleurs. C'est aussi pour ça qu'on qu l'aime beaucoup et il y avait aussi un petit peu cet esprit-là dans son émission sur CNews. Oui. Euh, où il disait que c'était un petit peu la, la, la salle de classe, euh, voilà. la présentatrice Christine Kelly étant un peu la, 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 la maîtresse d'école. – Je devais dire, mais enfin,
1: oui. Eric arrêtez de dire des bêtises, enfin c'est toujours celui qui disait des bêtises à la maîtresse, vous savez. C est c est... Ça. Je, je reviens toujours à, à un classique de la littérature qui était, euh, vous savez, le bouquin de Sampé, Cossini, le petit Nicolas, là, mm -hmm où il y avait Agnan, qui était le journaliste, qui était là, que tout le monde déteste, qui dit à la maîtresse, oh, vous nous avez dit que vous faisiez une intégration écrite, tout le monde a envie de le flinguer. Puis vous avez le gros qui bouffe tout le temps, vous avez et puis euh, le petit Nicolas, c'est Zemmour qui se marre avec la fusil. Mais là, j'ai vraiment une impression d'un galopin.
0: Ouais, Il y a, y a vraiment ce côté-là avec lui. Il est fasciné par beaucoup de choses et il n'est pas, pas blasé par, euh, par l'âge. Il n'est
1: pas placé par là. Et puis là, je vous ai dit, j'ai vu un galopin, ça m'a fait rigoler. Quoi. Ouais. Je me suis dit, il a dû être un galopin quand il était petit.
0: Ouais. Je pense que ça a fait rigoler tout le monde. <rire> euh, D'ailleurs, il y avait eu une séquence dans la séquence aussi, parce que donc, euh, par rapport à ça... Et il n'y avait euh... pas de
1: culasse au fusil, donc il ne pouvait, il pouvait pas tirer. Quoi. Je veux dire, il y avait Oui,
0: oui. Rien. Ah, il n'était pas chargé, la culasse était relevée. Enfin bref, c'était euh, oui. n'importe quoi. Euh, euh, ils sont une... des
1: grands sensibles, les journalistes. Oui, oui, complètement. Ils sont des, ouais. sont des grands sensibles, ils ont... Ils sont... Ils n'aiment pas du tout euh, les armes, ils n'aiment pas du tout. Euh, et, euh, ils aiment pas l'armée, ils n'aiment pas la police, ils aiment pas le. C'est curieux, hein Ils
0: n'aiment ont... ils pas les rapports de force, enfin, euh, ils n'aiment pas la vie, quoi. Euh... Ils
1: aiment pas. Mais c'est curieux comme ils sont obéissants, quand même. Oui.
0: oui. Bah, c'est peut-être justement parce que euh, c'est plus simple, parce que sinon, il faut assumer un rapport ben, je de vous force. c'est les agnans. Le c'est les agnans ouais, euh, de la classe, quoi. Et donc il euh, y a eu une séquence dans la séquence, parce qu'en réaction à ça, Marlène Schiappa quand même a tweeté en plein Conseil des ministres pour euh, s'indigner. Elle de... vraiment s'emmerder. Ah oui, complètement. Euh, donc elle avait rien d'autre à faire. Euh, et donc elle a tweeté euh, là-dessus en étant euh, complètement indignée sur ce qu'avait fait Zemmour, en des comptes, euh, braquer un flingue sur des journalistes. Et donc euh, Zemmour a répondu aussi euh, dans la foulée que c'était tout simplement une imbécile, comme ça, hop, d'un revers de, de main, il... Et il dégage complètement euh, Marlène Chappa du, du débat, et là, pareil, il y a un petit côté enfantin de la, la petite gaillère, ok, tu me tapes dessus, bah, ok, je, je tape trois fois plus fort, et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit.
1: Et donc, je vous dis encore une fois, des, ces journalistes sont arrivés à un niveau de, de fausseté dans les rapports humains, euh, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup le rugby, <rire> c'est que quand on est dans un match, et que euh, quand on dit on ouvre la boîte à claques, ça arrive, il <rire> la boîte à claques qui s'ouvre, ben, j'imagine que les trois quarts des journalistes sortiraient du terrain au courant. Quoi. Et puis il y en a, au contraire, qui se précipitent pour mettre des claques. Et je suis persuadé que Zemmour il serait le premier à aller mettre des claques, et je suis persuadé que tous les autres journalistes, on les retrouverait à la sortie du terrain en train de pleurer parce qu'on les a tapés. Quoi.
0: En parlant de ça, ça, ça me rappelle un, un truc que je n'avais pas prévu d'évoquer. Euh, C'est euh, Tugue Duell-Denis, qui est, qui est euh, journaliste chez Valeurs Actuelles, euh, qui va remplacer, alors, je ne je sais, sais plus son nom, euh, au service politique justement, du, du journal du dimanche, donc le journal du dimanche, comme c'est le, le média traditionnel, le journal traditionnel euh, pro-pouvoir... Mais maintenant, ça, il, on... il, est
1: détenu, il est détenu par euh, Bolloré. Par Bolloré. Donc bon, il a viré et le journal du dimanche, et Paris Match.
0: C'est ça. Et ça... <rire> du coup, on prépare la transition là pour, euh, pour mai-juin, euh, comme ça, euh, ce sera toujours le journal du pouvoir, mais cette si, fois-ci, ce pour quelqu'un
1: mais elle... enfin... Ces deux journalistes, enfin ce ne sont pas des journalistes, ce sont des, comment on peut t'appeler ça, des,
0: des, des diffuseurs de fausses nouvelles, les, les deux qui ont été virés là Oui, bah, en, en tout cas euh, de nouvelles euh, bien sélectionnées quoi. Oui, et qui font, qui font pas de peine à celui qui les paye. Donc, euh, est-ce est que ce sont des journalistes Est-ce qu'on peut appeler ça des journalistes dans la mesure où ça correspond quand même à l'état d'esprit de Ils ont 90% des journalistes, euh, oui, maintenant, est-ce qu'on peut appeler des journalistes euh, des, 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 des vrais diffuseurs d'informations au service du peuple Ça, euh, c'est plus discutable. C'est parti il y a longtemps, ça. Non, mais ce que je veux dire, je veux dire par là, c'est que
1: l'asservissement de la classe journalistique au pouvoir politique est quand même une chose tout à fait nouvelle dans les 30 dernières années. C'est quelque chose qui n'existait pas
0: avant. Oui, je pense que ça a pris un tournant particulier avec Emmanuel Macron, parce qu'avant, il y avait une espèce de, de centrisme du, du journalisme, mais il y avait aussi un petit côté partisan, ce qui faisait que, bon, il y avait des médias légèrement de droite, des médias légèrement de gauche, donc oui, Le Figaro tapait pas trop sur Sarkozy. Et euh, le monde essaie d'y aller euh, mollement avec euh, Jospin, etc. Mais là, maintenant qu'on a la conjonction des deux systèmes, on a eu vraiment une presse et une télévision pro-pouvoir, comme j'ai rarement vu, effectivement. Et bon, moi, je suis relativement jeune, donc je n'ai pas, pas une, un recul énorme, mais je pense que vous, vous l'avez vu, là, avec Macron, ça a pris un sacré tournant. Oui,
1: et y a, y a, à part Macron, ou, euh, je veux dire euh, Zemmour ou Rio ou des gens comme ça, il n'y a plus de grandes signatures. Moi, quand j'étais jeune, il y avait Raymond Aron qui signait, il y avait euh, Revel qui signait, et vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez de ce genre de gens, mais en aucun cas, il n'aurait dit quelque chose qu'il ne pensait pas. Jamais ils, auraient, ils, auraient, ils ont, ils ont peut-être tué des choses qu'ils savaient et qu'ils ne voulaient pas dire pour ne pas gêner, mais en aucun cas ils, ils pouvaient mentir par omission, mais ils mentaient pas par, par action en quelque sorte. Et ces journalistes, je ne peux pas croire une seconde qu'ils croient ce qu'ils qu écrivent. Et donc c'est vraiment, encore une fois,
0: une faute intellectuelle incroyable. Quoi. Après, parfois on peut aussi se donner soi-même des raisons de ne pas être honnête et donc. Euh conditionné à dire absolument n'importe quoi. Et donc on est persuadé euh, qu'on dit réellement ce qu'on pense, alors que euh, pas du tout. Et je, je pense que c'est quand même l'état d'esprit de, de, de beaucoup de, de journalistes. Euh, alors donc hier, dans le Challenge, il y a un sondage euh, Harris Interactive qui s'intéressait à la question du, du grand emplacement. Euh, qui y croit euh, Qui s'inquiète euh, et ils sont arrivés euh, à la conclusion que les deux tiers des Français, 67%, selon leurs chiffres, euh, s'inquiétaient euh, du phénomène euh, du grand remplacement. Est-ce que vous pensez que cette question-là euh, va être le clivage politique des années à venir
1: C'est une question difficile, mais ce n'est pas impossible. Euh, il y a à peu près 4-5 ans, oui, je crois, 4-5 ans, j'avais écrit un papier dans l'Institut de la Liberté qui s'appelait, je crois, « La peste blanche » ou quelque chose comme ça, dans lequel je faisais un certain nombre de simulations pour savoir, compte tenu du nombre d'enfants par femme euh, d'origine caucasienne et d'origine nord-africaine ou africaine en France, hein. j'arrivais à la conclusion que euh, dans 35-40 ans, une majorité d'enfants qui naîtraient en France seraient d'origine musulmane. Donc statistiquement, avec ce qu'on sait aujourd'hui, le grand remplacement est une certitude. La deuxième chose qu'il qu faut dire, c'est que Nul ne peut dire si une majorité musulmane d'enfants en France dans 40 ans est une bonne ou une mauvaise chose. Hein, je ne porte pas le jugement de valeur là-dessus. Mais on ne peut pas discuter le fait que ça va avoir lieu. Et donc, il me semble qu'il est de bon ton pour les Français d'aujourd'hui de se préoccuper. Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent Donc, Je ne sais pas si ça va être la question essentielle de l'élection présidentielle. Mais en tout cas, à Beyrouth en 1950, ça aurait dû être la question essentielle. Ça ne l'a pas été. et on se... le Beyrouth n'est pas dans une situation particulièrement heureuse aujourd'hui. Donc encore une fois, et je... il y a un vrai problème. Et je voudrais ici faire une remarque, c'est que faire un sondage sur le grand remplacement, il y a cinq ans, c'était impossible. Euh, oui, c'était plus compliqué le pauvre gars, comment il s'appelait, Camus, euh, il vit dans le Gers, là, il a été condamné je ne sais pas combien de fois par la 17 e chambre, euh, parce qu'il disait que le grand remplacement allait se produire. C'est lui qui avait créé le mot d'ailleurs, le grand remplacement. Et donc, il y a quand même une évolution dans les esprits, encore une fois, dans le logos, on en a souvent parlé ici, dans le mot. Maintenant, le grand, le grand remplacement est un mot qui est autorisé. Oui.
0: C'est communément un, accepté. C'est quand, quand même un grand changement. Hein. Oui. Alors que, euh, quand même, il y a très peu de temps, c'était une. On était devant la 17e chambre.
1: Euh, ouais. On était dans la, la 17e section, là. Euh, on ouais. oh, se retrouver en cabane, quand même. Pas en cabane, mais enfin avec des amendes et des. Euh... Donc, oui, c'est un vrai problème. mais oui, ça devrait être une question qu'il faut poser aux Français. Et oui, les Français sont capables de la trancher tout seuls, par exemple, si on leur donnait le référendum d'initiative populaire. Complètement.
0: Parce que là, on est sur une glissade un peu lente, c'est-à-dire tous les jours, c'est « voulez-vous en accepter 200, voulez-vous en accepter 200, voulez-vous en accepter 200 ?» Alors chaque jour, on se dit « bon, 200, ça va, c'est pas grand-chose ». Mais on, on se préoccupe jamais de la, de la fin du processus, et c'est un petit peu d'ailleurs ce que, ce que montrait Macron quand il parlait de, de, de l'africanisation il, il y a une ou deux semaines, quand il disait que le, le, le projet France, c'était finalement un petit peu le projet Afrique aussi. Euh, lui, il, allait, il était cohérent, en fait, il allait au bout du raisonnement. Sauf que les Français valident une à une toutes les étapes du remplacement, mais ne veulent pas à la fin. Ils, ils valident une à une parce que bah, une étape, c'est pas grand-chose, et puis bon, de toute façon, c'est dans l'air du temps, et puis ça sert à rien de lutter contre ça. Mais à force d'accepter, bah, à la fin, on va l'avoir, l'africanisation. — Ben voilà. — euh, autre sujet, euh, Zemmour, la semaine dernière, était euh, chez Robert Ménard à Béziers pour euh, une grosse conférence par rapport à son dernier ouvrage. Et Robert Ménard, dans cette conférence, euh, a fait son mea culpa par rapport à Eric Zemmour. Euh, on avait eu récemment un petit peu du mal à suivre le personnage parce que j'avais assisté à la convention de la droite en, en septembre 2019 et j'avais vu son discours et Vous voulez lui... dire
1: que votre cas est, est, est ancien, c'est-à-dire que vous, en 2019, vous étiez jeune à l'époque et vous ouais. étiez
0: déjà de droite hein. Oui, j'avais tout juste 19 ans C'est
1: effrayant ce que vous me dites là, donc euh, je parle d'un individu qui était dès le départ dangereux Oui
0: absolument, peut-être même depuis <rire> ma naissance d'ailleurs <rire> euh, et j'avais vu entendu son discours, son discours il ne nous brossait pas vraiment dans, dans le sens du poil il nous disait euh, arrêtez de faire vos trucs de faire vos conventions machin maintenant il faut faire de la politique alors moi maintenant je m'en fous mais il faut que quelqu'un y aille pour nous en 2022 euh, que ce soit Eric que ce soit quelqu'un d'autre je m'en fous je veux que quelqu'un y aille pour nous et alors Zemmour prenant son courage à demain euh, semble vouloir y aller Robert Ménard voit ça et dit « Non, non, ce n'est pas ta place, tu es journaliste ». Je rappelle d'ailleurs que Robert Ménard, était, avant d'être maire, était lui-même journaliste aussi. – Journaliste, c'est lui qui avait créé « Reporters sans frontières », je crois. Ah, – Absolument, à l'époque où il était de gauche. Il avait d'ailleurs contribué aussi à la… À, 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 comment s'appelle Boulevard Voltaire au début, il y a quelques années. Euh et il disait « non, Zemmour, ça n'a pas marché, t'es journaliste, t'es pas fait pour ça, etc. » Bon, maintenant, il est à 17% dans les sondages, alors il s'est un petit peu calmé, et il a fait son mea culpa. Euh, Est-ce que vous pensez que ce, ce mea culpa est le premier d'une longue liste de noms de, de politiciens
1: Vous euh, savez, comme le disait « je ne sais plus qui », euh, c'est pas les, les, les girouettes qui tournent, c'est le vent donc euh, pour répondre à votre question il faudrait savoir si Zemmour va passer à 17, puis à 18, puis à 20 puis à 25, puis à 30, ou j'en sais rien donc à ce moment là les ralliements se feront nombreux quoi. Euh, euh, moi je me souviens très bien mon père était donc gaulliste en 1941. Euh, ils étaient euh, très peu <rire> mais en 45 c'est fou ce qu'il y avait comme résistant quoi. ah oui et même ça même aujourd'hui, il n'y a que ça, des gaullistes partout. Il y a des gaullistes partout, alors que les anciens gaullistes ont souvent cessé de l'être, donc parce que pour toute une raison de raison qui ont à voir avec la fin du règne du général de Gaulle. Donc, euh, pour répondre à votre question, oui, alors il va y avoir deux sortes de ralliements. Euh, les Mitterrands de ce monde qui iront à la soupe, comme Mitterrand l'avait fait à l'époque, après avoir reçu la Francis, qu'il était devenu... Euh, le représentant des évadés ou je sais pas quoi, enfin bref, enfin, un truc, ou des prisonniers de guerre. Et, et puis ceux qui iront parce que ben, ils, ont, ils ont été déçus par les partis euh, classiques et qui veulent servir. Et tout le travail d'Éric Zemmour et de son équipe, si vraiment il avait, va jusqu'au bout et si enfin il est élu, ça va être de faire une sélection habile et de reconnaître ceux qui sont là pour servir, et ceux qui sont là, comme d'habitude, pour se servir, quoi. Donc, euh, et je crois que le peuple français votera pour lui, s'il s'entoure de beaucoup de gens qui sont là pour servir et non pas pour se servir. Vous voyez ce que je veux dire les... Et peut-être, je vais -je dire quelque chose qui paraît stupide, mais je trouve qu'en aucun cas, son discours ne doit prendre de la rondeur et du consensus.
0: En tout cas, c'est pas la trajectoire qu'il est en train d'emprunter. <rire> so son discours doit continuer à ensanglanter
1: les, les connards. – Ah, ben là, j'ai
0: l'impression même qu'il va encore plus loin que d'habitude. Euh... – Oui,
1: il est libéré, parce que dans le temps, par exemple, j'ai écouté une émission où il était là avec euh, Duhamel, qui est quand même le, 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 le type qui a passé la brosse à à peu près tous les gens depuis, depuis Mitterrand, avec, une, avec énormément de courage et de, et de bonne volonté. Quoi. Il y en a pas un qui, qui a échappé à sa brosse. Alors lui, il est parfait, monsieur euh, Duhamel. Eh bien, je l'ai trouvé très dur avec Duhamel, ouais. quasiment méprisant, alors qu'ils ont débattu souvent ensemble, je ne sais plus sur quelle radio, et qu'il était à peu près poli avec Duhamel là. Oui, et oui. On a l'impression qu'il se dit « Bon, ça va bien, hein.
0: j'ai été poli pendant 40 ans
1: avec ce gars-là, mais maintenant, euh, passons à autre chose.
0: » C'est ce qu'il disait euh, il y a quelques semaines à, à Routel kriev quand elle le questionnait sur, euh, sur Vichy. Il disait euh, « Pendant des années, j'ai été euh, trop gentil, j'étais trop honnête, je répondais à, à vos questions. » Euh, maintenant, c'est bon. Quoi. Maintenant, si j'ai, si j'ai plus envie de, de m'exprimer sur une question, si j'estime que j'ai pas le temps, euh, que ça n'intéresse euh, pas les Français, voilà, que ça n'intéresse pas les Français, et que vous me donnez pas les les moyens de temps pour euh, vraiment euh, évoquer cette question, ce qui nécessite beaucoup de temps, euh, ben là, je, je réponds plus. Et maintenant, c'est c'est ce qui fait. Et effectivement, la duhamel, il a pris cher. Euh, comme rarement, même peut-être... Comme son comme histoire
1: de dire, par exemple, que la discrimination positive, on le faisait avant parce qu'il y avait les bourses. Euh, moi, j'étais dans le lycée à l'époque, on donnait des bourses aux élèves les plus brillants, qui passaient ensuite les concours, qui étaient anonymes, et donc on ne savait pas c'est le gars qui passait le concours, il était noir, blanc ou bleu marine. Hein. On il passait s'il avait les meilleures notes. Et là, d'expliquer que c'est la même chose que de faire passer un gars parce qu'il est noir, blanc ou bleu marine, ça c'est scandaleux. Et c'est pas du tout la même chose. Donc même intellectuellement, je comprends même pas comment un gars comme ça peut, peut, peut trahir la logique. J'avais honte pour lui, tiens.
0: Ouais. Et, et d'ailleurs, aussi, hier soir, il était chez, chez View Et alors, le, le... Vous, vous aussi, vous y êtes déjà passé quelquefois. J'y suis fois. déjà
1: passé. On a fait près d'un million vues c'était marrant.
0: Et, euh, et le présentateur, euh, Sky, euh, avait essayé de le titiller un petit peu. Il faisait des, des remarques que je trouvais pas très pertinentes. Et là, pareil, il s'est fait balayer euh, le pauvre, euh, mais comme, euh, comme jamais, je pense. De, voilà,
1: ce que je trouvais intéressant chez eric Zemmour en ce moment, c'est qu'il est en train de prendre du poids. Ouais. C'est-à-dire que pendant des années, il a rongé son frein à écouter les imbécilités de tous ces journalistes. Et lui, il était, vous savez, c'est comme dans les dîners de cons. Lui, il était le con qu'on invitait parce que les autres... Euh, ouais. Ouais, 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 mais bon, en fait, c'est le con à la fin qui a raison. Et là, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que là, il commence à se payer, tous ses anciens collègues, mais frontalement, en leur disant « vous avez trahi, vous avez été une ordure, et bon, passons à autre chose, posez-moi des vraies questions maintenant. Vous n'êtes plus en face d'un de ces guignols comme Bertrand ou je ne sais pas qui.
0: » Parce que s'il si, est dans une autre optique, c'est-à-dire qu'avant, quand il était journaliste, euh, ben, on faisait des émissions chaque semaine, et ce, euh, ad vitam aeternam, donc on avait le temps. On avait non seulement le temps on avait le temps, parler... mais il ne
1: devait pas fâcher les autres. Et puis, parce que maintenant, s'il oh, si, si se présente, c'est qu'il veut être celui qui prendra la décision. Les décisions. Et oui. donc, encore une fois, il risque d'être foudroyé s'il se trompe. Bon, très bien. Et donc, là, il montre
0: qu'il est capable de se payer quelqu'un et de passer à autre chose. Ouais. Et puis il sait que de toute façon, il sera réinvité derrière, donc euh, là, il n'a vraiment rien à perdre. Euh, ouais, non, là, il, il, joue, il, joue, il joue sa carte. Oui, complètement.
1: Il dit, il est en train de dire
0: au, à tout le monde, je suis un chef. Et d'ailleurs, justement, par rapport à ça, dernier sujet euh, encore euh, en rapport avec Zemmour, on en avait parlé euh, il y a une ou deux semaines, euh, de, la, de la tactique du Rassemblement National par rapport à Eric Zemmour. Donc il y a, il y a, il y a quelques jours, c'était... Euh, l'attaquer sur les femmes, l'attaquer sur Vichy, c'est-à-dire avec des arguments de gauche. Et euh,
1: D'ailleurs ont... Marine avait été dérivée vers le langage Pécresse, si j'ose dire, ça. depuis des mois,
0: depuis des années. Et alors là ils se sont mis un petit peu face à leurs contradictions, c'est-à-dire ils s'accordaient sur le créneau d'un électorat qui n'est pas le leur, ce faisant en fait ils laissaient encore plus de place à Eric Zemmour, bon il semble vouloir se, se ressaisir un petit peu, et ils ont plus euh, aujourd'hui la rhétorique du, du dialogue, euh, le champ lexical de, de, de l'apaisement. Donc ils ont changé de ton, il y avait d'ailleurs un, un article du Figaro qui en parlait euh, d'une déclaration de, de Jordan Bardella, et moi je sentais bien que Jordan Bardella, c'est quelqu'un d'assez jeune, il a 26 ans je crois, inévitablement, il y a une dizaine d'années, je pense que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup et qui s'est même un petit peu cultivé en écoutant un maximum de Zemmour à la télé, et qui aujourd'hui devait se retrouver sur des plateaux télé à dire que dans Zemmour, c'était pas bien, parce que c'était un méchant facho. Et je pense que lui-même, il n'a il a pas supporté ça, trahir ses, ses premiers amours intellectuels, je pense. D'ailleurs, il a dit aussi que de toute façon, ça ne marchait pas, donc ça servait à rien. Euh, Est-ce que ça peut éventuellement aboutir à quelque chose euh, une potentielle alliance entre la structure ah, du Rassemblement national et la structure Zemmour. Je vais vous répondre, je ne suis pas du tout un spécialiste en politique, même si je suis ça depuis très longtemps.
1: Euh, je ne crois pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Front National est une espèce de réduit où Mitterrand avait collé une partie de la droite pour empêcher la droite de gouverner. Donc, ce qu'essaye de faire Zemmour, c'est de, euh, de faire sauter ce réduit, cette casemate. Donc, il pourrait y avoir des gens du Front National qui rejoindront Zemmour. Je suis sûr qu'il y a des gens de qualité au Front National, il n'y a pas de raison. Mais en aucun cas, il ne peut y avoir une alliance avec le Front National. Parce que... Parce qu'il n'en a pas besoin. Oui, il n'en a pas besoin, si vous il n'a pas besoin de... Surtout après la raclée qu'ils avaient pris au régional, ils ont perdu. Donc pour moi, euh, le but de Zemmour, c'est euh, que Marine Le Pen tombe à 7 ou 8% des voix et qu'il récupère
0: les électeurs,
1: mais le parti, honnêtement, il n'en a pas besoin.
0: Je, je pense aussi, et, euh, et du coup, je, je, je suis assez persuadé qu'il y a des militants du Rassemblement National et voire même peut-être des cadres qui écoutent ces émissions parfois, ça peut faire 15, 20 000, 30 000, voire 40 000 vues, donc il n'y a pas de raison. Euh, je voudrais m'adresser à eux en disant que peut-être, oui, ça fait des années que vous êtes dans ce parti, peut-être même 10 ans, et donc je peux comprendre que ce soit difficile à accepter, parce que vous êtes là depuis 10 ans et que Zemmour est là depuis 5 minutes, euh, qu'il faille changer de, de, de cheval, comme ça, c'est pas évident. Mais je pense qu'il faut s'y faire. La dynamique est de son côté. Je pense que le, la capacité de gouvernance, elle est de son côté aussi. Je pense qu'il y a plus de gens compétents chez Éric Zemmour. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui pourront rejoindre Éric Zemmour qui ont une certaine compétence, mais qui
1: auraient du mal peut-être à rejoindre une alliance Éric Zemmour-Front national. Absolument.
0: Ouais, ah, Eric, je possible. rejoins Eric Zemmour tu, tu personné. Oui, il y en a beaucoup que ça intéresserait. Et tous les gens euh, intéressants qui ont rencontré Marine Le Pen et à, à qui j'ai discuté de Marine Le Pen, euh, me disaient qu'elle, à la limite, ça allait, mais que vraiment son entourage, euh, c'était pas possible. Et donc... Euh, Prenez euh, votre temps, prenez quelques semaines, mais si les sondages confirment la percée d'Éric Zemmour par rapport à Marine Le Pen, il faudra se faire une raison. Déjà aujourd'hui, au Il faudra suivre le conseil
1: euh... de Jean-Marie Le Pen à ce moment-là.
0: Absolument. Suivez, suivez le conseil de Jean-Marie Le Pen. Moi, j'ai je, je, je du mal à comprendre la mentalité de certains. Je regardais euh, il y a quelques jours l'interview de Philippe Olivier euh, chez le média Livre Noir, euh, qui expliquait avoir rejoint euh, Jean-Marie Le Pen aux premières heures du Front National et qui expliquait maintenant que la stratégie de mollesse de Marine Le Pen était la bonne. C'est pas... Structurellement, intellectuellement, j'ai du mal à comprendre le, le, le schéma... Euh, le, ben oui, c vous savez schéma schéma quand vous, vous êtes obligé de
1: défendre une idée qui n'est pas la vôtre et, et on finit par se retrouver et on trahi tout son qu'on croyait quoi. Mm -hmm.
0: J'ai vu ça toute ma vie. C'est pour ça, moi, je pense Zemmour, le choix Zemmour, il est vraiment gagnant-gagnant. Non seulement, à mon avis, on a plus de chances de gagner avec lui, mais en plus, vaut mieux gagner avec ses idées que perdre avec celles des autres. <rire> ça, c'est vrai, ça.
1: Il y a beaucoup de gens dans la droite française qui sont débrouillés pour perdre beaucoup de sang avec les idées des autres. Ouais. Mais par contre, ce qui, les valait, ce qui leur valait la considération, la considération du journal Le Monde, ce qui permet...
0: Qui était quand même... Complètement. Bah, il, faut, il faut bien montrer à la droite qu'il y a une droite acceptable. Soit vous êtes euh, euh, indépendant euh, intellectuellement, auquel cas vous êtes un, un rejeton médiatique. Euh, soit vous êtes soumis, euh, soumis intellectuellement euh, à la gauche, auquel cas on vous accepte. C'est pour montrer aux, aux radicaux qu'on a le droit d'être de droite un petit peu, du moment qu'on est petit peu, un euh, petit peu, du moment qu'on est mou. Du moment là, ce qui compte, c'est la mollesse. Donc. Oui, moi, si vous voulez, j'ai décidé de soutenir Eric
1: Zemmour, simplement parce que, comme je l'ai dit euh, 20 fois, il a un courage physique fou. Et que ce dont... Ce qu il n'y a... a pas un homme qui a eu du courage depuis... Euh, je sais pas, Pompidou, avait du courage. En tout cas, il est mort
0: très dignement. Possible, oui. Du coup, on va conclure cette émission, parce que là, elle est sacrément longue par rapport à d'habitude. Oui, on s'est laissé aller. On s'est laissé aller, on avait beaucoup de sujets aussi. Euh, donc je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine, n'oubliez pas de euh, mettre un pouce bleu sur la vidéo, n'oubliez pas de mettre des commentaires de dire ce que vous avez pensé de la vidéo n'oubliez pas d'aller regarder les autres vidéos aussi parce qu'il n'y a pas que le délit d'opinion, il y en a plein d'autres euh, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et donc euh, on vous dit à la semaine prochaine toujours avec Charles Gave évidemment, et envoyez les questions pour à nouveau parler d'actualité à bientôt you.